0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Наедине с текстом». Сегодня я в гостях у основателя и руководителя Школы перцептивных технологий Галины Серёгиной. Она же является автором своей собственной методики по работе с телом и сознанием. Здравствуйте, Галя. Всем добрый вечер, день и доброго времени. Галя, давай начнем как раз наш разговор с того, что поясним слушателям, что такое собственно перцептивные технологии. Что это такое?
1: Давайте, это слово, которое трудно произносится почему-то, когда мы говорим на скорости перцептивной, э, все немножечко так путаются и на меня хитро смотрят, как будто я специально придумала такое слово. Слово «перцепция» происходит от латинского глагола «перцепция», которое означает э, «чувствовать и анализировать полученную информацию». Но вообще, оно э, чаще всего встречалось в психологии, психологический термин, да, когда требуется почувствовать человека или почувствовать какое-то состояние, но… Э, по факту может применяться не только для ощущения психологических состояний, но также мы его используем и для передачи передачи такого глагола, который означает «чувствовать». Что-либо, вообще что-либо. То есть движение тканей если мы работаем с телом, да состояние организма человека, настроение человека, психологических каких-то его моментов. И даже можно чувствовать информацию. То есть это, это можно чувствовать очень разные вещи, и мы это развиваем со студентами, которые учатся в моей школе. То есть, то есть это прочувствовать. Ага, то есть если вот брать одно слово, то чувствовать. Вы а отрабатываете
0: факт, да? вот именно методики разные, которые позволяют чувствовать что?
1: А, а, э, да, давайте так, то есть, э, что, что еще, еще немножечко по поводу чувства, да, это речь идет о не привычных нам пяти органах чувств, да, в которых есть осязания, обоняние, зрение. Э, это именно больше речь о вот, так называемом шестом чувстве, которое называют еще интуицией, да, вот, когда знания, ну, знания, ощущения э, разного рода информации приходят к нам. То есть, что мы можем чувствовать? Можем, начиная от физического тела, от проблем физического тела, то есть движение тканей, то, что остеопаты чувствуют, да. Да, то, что ну, есть немножечко разница, например, у остеопатов между понятием пальпация и перцепция. То есть пальпация это больше физические ощущения, когда мы чувствуем твердо мягкие, да, податливая кожа, неподатливая, сухой, там, влажный, да, у... есть напряжение, нет напряжения. То есть, такие более физические ощущения. А перцепция это более тонкие ощущения, которые связаны в первую очередь с движением ткани, потому что у остеопатов есть такое понятие, и мы тоже его используем в своей практике, когда мы работаем с телом, что если в теле есть какое-то напряжение, так называемую дисфункция, напряжение тканей, то напряжение она будет смещать другие ткани на себя. Боль да, или проблема в каком-то органе зачастую может возникать не в том месте, где есть это напряжение базовое, да, а в том месте, которое тянется в сторону напряжения. А работать мы будем не в том месте, который тянется, а где именно напряжение, то есть где причина боли. Разное состояние костей можем тоже чувствовать, много, мало людей знает, что у нас мягкие ткани, органы и мышцы зависят от состояния костей. Кости могут быть твердые, мягкие, ну почти физические, то есть разная наполненность. Застой есть кровеносный, нет застой кровеносного, сильное напряжение, например... С одной сумки, которая прикрепляется к этим костям или умеренное напряжение, все это будет влиять на состояние костной ткани. И некоторые думают, что это тоже мистика, но на самом деле это тоже физиология, вот, и ее тоже можно чувствовать, если, скажем сказать, вырабатывать вот это тонкое ощущение в руках. Что еще можно чувствовать? Можно чувствовать различные эмоции в теле. Если человека погружать в разные эмоциональные состояния, его тело будет, скажем так, напрягаться по-разному. В разных зонах, с разной интенсивностью. Иногда мы знаем, за какие эмоции какие зоны отвечают. Иногда... Ты просто фактически ну, считываешь через руки эмоциональное состояние человека. То есть ты его вот погружен в какое-то эмоциональное состояние, или он пришел к тебе откуда-то из офиса, из семьи, ну, откуда-то из внешнего мира, да, в каком-то состоянии, он ложится на кушетку, ты начинаешь с ним взаимодействовать, но ну, ты ничего его не спрашиваешь, или он не готов тебе рассказывать, да, или вы не планировали говорить об этом. Просто трогая человека руками, ты начинаешь понимать мысли, и его эмоции и вообще, что с ним происходит. То есть угу. такое тоже может быть, вот. Угу. вот вот тут как-то вот так
0: причувствует Хорошо, давай немножко обратимся к истории. Мы с тобой познакомились, когда обе работали пиар-специалистами угу. в группе компаний. Да. А, я хочу понять, почему вдруг ты, работая, имея уже достаточно сформированный такой бэкграунд как специалиста по пиар решаешь обратиться к этой теме. Причем тема, насколько я понимаю, на российском, во всяком случае, рынке ну, на России, в России этой темы не было. как Какого-то сформированного пласта информации, знаний, там бизнеса в том числе. Почему, почему так получилось? Как это? Как это произошло? Расскажи, пожалуйста.
1: Давай, да, давай, э, как это. Немножко будет длинный рассказ, попробую рассказать все поступенчато. А, да, действительно, я филолог по первому образованию, и я работала в, в пиар-сфере, и журналистов в каких-то делах изданиях Потом, да, и да, как ты говоришь, была постребована на рынке, имела определенную узнаваемость, определенный уровень зарплаты, но потом, в один прекрасный день, я познакомилась с тайскими оздоровительными техниками, тайский массаж, но э, тайский массаж — это не... Э, не такой массаж, который мы привыкли, как сказать, в париклинике, получается, советской, то есть это именно на самом деле и и не тот массаж, чаще всего, который мы получим в обыкновенном тайском салоне, потому что вообще тайский массаж, как и все восточные оздоровительные системы, они всегда имеют за собой философию, очень глубокую философию, очень глубокий внутренний подход, и это всегда исцеление, то есть не просто массаж, чтобы мы что-то там размяли, это глубокое исцеление. То есть да, человека можно рассмотреть, и на этом основан мой подход, человека можно рассмотреть как трехчастную систему. Систему, которая состоит из трех компонентов. Это физическое тело человека, это психология или эмоции человека, да, то, что там психика наша продуцирует. И это вот этот тонкий пласт, который западный человек обычно не учитывает, но восточная философия всегда учитывает. Это то, что связано с энергией, с меридианами, с нечто тонким, с духом. То, что, да, то, что в христианской традиции называется духом. Восточная традиция выражается в вот, движении энергии по меридианам и в наличии тонких тел у человека, то есть некая вот такая составляющая. Когда я впервые столкнулась с тайской системой исцеления, буду так ее называть, как я ее понимаю, то это было прямо какое-то откровение мое. То есть было... сначала мне сделали да, сеанс, сессию, а потом так получилось, мне меня стали учить, и я стала делать это в ответ. И это были совершенно невероятные ощущения, когда мне сделали, у меня было ощущение полной медитации, хотя я до этого медитации не занималась, да, у меня было ощущение, что я прямо вдруг поняла, где находятся энергетические каналы на руках, и как по ним движется энергия, и это были какие-то ну, невероятно тонкие, невероятно новые ощущения в теле, которые очень... Ну, мягко говоря, понравились мне. Серьезно говоря, это еще и воздействовало на мой ум, потому что в тот же момент этой первой сессии вдруг какие-то вопросы, которые там, несколько дней меня мучили, я не могла найти решение на них, они вдруг в этом состоянии покоя, в этом состоянии медитации, в которой на самом-то деле погружается клиент, который попал на тайскую, правильную тайскую сессию, они вдруг нашли решение эти, эти вопросы. И это говорит о том, что, о том, как наше тело неразрывно связано с нашим сознанием. Вот. И когда потом я стала делать э, сама да, эти элементы, у меня было такое ощущение, как будто я их не изучаю, а как будто я вспоминаю, как будто это... я просто забыла. Как будто я когда-то это делала, забыла, как будто сейчас все очень правильно, как будто вот именно вот так надо было делать. То есть это было прям узнавание и очень такое глубокое состояние, в котором я себе очень нравилась. Вот момент, когда я работала с человеком, ко мне приходила какая-то очень крутая божественная энергия, и мне в ней было так хорошо, что без нее мне находиться совсем не нравилось, это было как очень два разных ощущения, как будто в одном тебе очень хорошо, а в другом тебе пусто. С временем вот это пусто стало невыносимо, и я стала искать дорогу, длинную дорогу в новую профессию.
0: У тебя ведь не было учителя, то есть ты сама степ-бай-степ вот познавала… Ну,
1: вот так получилось, том, да, что учителей было много разных по, скажем так, разным дисциплинам, ну, вот как, как в европейском колледже, mm-hmm. знаю, в европейском университете, то есть разные люди научили mm-hmm. меня разным а, идеям, которые потом сложились ну, в единую систему путем, да, через мой опыт, потому что много работала с клиентами, путем понимания, как это все взаимосвязано между собой, но вот такого одного человека, который, знаете, как восточной традиции, когда ты вот выбрал одного учителя, следуешь за ним, и он тебе вот открывает весь мир. вот Мне как-то не повезло встретить вот такого одного человека. Такое ощущение, как будто у Вселенной не было заготовки для меня, что вот кого-то встречу, и мне кто-то все объяснит и будет понятно. Surely, <слов Louise> <bearings> вот у кого-то есть такой сценарий, а вот у меня не было. Всегда <слов international> приходится как бы копать. А и накапывать. Ага. <смех> ты никогда не сомневалась в выбранном пути, но ну, я
0: имею в виду, что все-таки ты отказалась в довольно стабильной жизни. Причем не было заготовки, не было учителя, не было какой-то модели, которую ты могла скопировать успешной бизнес-модели. Это же вопрос еще и финансовых там, вложений, да, mm-hmm. еще и вопрос временных вложений. Не было ли моментов такого, так сказать, сомнения вот в том, что правильно ли я выбрала? Может, это оставить хобби? У тебя не было таких вот. Ну, у меня
1: был на самом деле. На самом деле такой был такой период был э, в самом начале, как я сказала, то есть, когда я поняла, что это такое узнавание, мне так нравится делать э, э, сессии, тайские сессии для людей. Да, и я подумала вначале, конечно, первое, что я подумала, что Вау, как здорово! но ну, вот буду по выходным делать там родственникам. Вот, и так и было. Какое-то время, я затрудняюсь сказать, год, полтора, может быть, два, но, наверное, так и было. Просто очень быстро, поделав это как хобби, я ну, очень быстро ты чувствуешь разницу. Но это все, что есть проническую еду, наполненную еду с грядки, вот, да, с, вот органик фуд с родительского огорода, да, и яйцо, яйца, которые у мамы курицы снесли. И какой-то из магазина перекресток, пятерочка, которая там уже неизвестно сколько лежат. Да. Слишком ощущается разница, и очень долго ну, невозможно было находиться в этой разнице. То есть просто. Ну, просто это было очень некомфортно, и я, на ощущение, что ты, находясь в этом успешном бизнесе, ты просто голоден все время, да, ты просиживаешь штаны, ты, ну, вот в тебе, то есть там, в той жизни, которая хобби, и которая по выходным, вот у тебя есть что-то, вот наполняешься волшебно, вот то, что дает тебе внутренний корм, да, а там просто нет, и это, ну, я на самом деле не мазохист, я очень плохо переношу люби, любые виды боли, вот, это боль душевная тоже была невыносима, поэтому я очень быстро начала разрабатывать план, то есть у меня не было такого, что я ушла с бухты барахты никуда, внезапно оборвала старый бизнес, да, ушла в финансовую дыру, и Я не могла себе это позволить, и у меня был разработан хитрый многолетний, многоступенчатый план, как я постепенно... Из одной сферы деятельности перехожу в другую. Первая реклама у меня была на форумах, на которых тематических, на которых метод это тогда были форумы, у меня было соцсетей как таковых, они были не развиты. Вот, и на форумах, где меня люди знали, где мы, владельцы животных, тусовались. Вот. Это были мои первые рекламные объявления, и мои первые клиенты, собственно, ну, помимо
0: да. родственников. Давайте перейдем к следующему вопросу. Mm-hmm. Я хотела тебя спросить: вообще, насколько сложно стать вот специалистом по перцептивным технологиям? И поскольку мы начинали с того, что перцепция это чувствование, да. вот, все ли, получив вот, одинаковые теоретические да. знания, могут стать одинаково крутыми специалистами.
1: Вот, в вот почему-то люди, когда сталкиваются с чем-то необъяснимым, они вот, думают, что о, это шаманизм, о, это дар Божий или О, это вот, что-то такое сверхъестественное. Ну, знаете, как раньше э, древние славяне думали, что когда гремит гром, это Юпитер, Юпитер громовежество или какой-то другой бог, Перун, Перун да. Да, стучит посохом. Да? То есть они не понимали, откуда явление берется, и объясняли странным путем. Так и современный человек, в общем, тоже, если не понимает, как, бы, как работает какая-то технология, он думает, что это ну, некий дар, некоторая необъяснимая штука. Да? И как гласит третий закон Артура Кларка, что любая хорошо развитая технология на самом деле неотличима от волшебства. не неотличима от волшебства, потому что человек не понимает, как работает. Вот. Поэтому и с перцептивными технологиями такая же самая история. То есть это не какой-то дар специальный. Вот эта чувствительность, она первая есть у всех людей от природы, да, и я всегда своим студентам привожу такой пример. Все сталкивались с этой чувствительностью, когда, например, такая ситуация, да, вы заходите в комнату, где только что были, находились ваши родители, и они ругались, да, и вы заходите в комнату, и они замолкают и смотрят на вас молча. Но вы чувствуете, вот улыбается, вариант улыбается, она да. сталкивается, да, потому что вы чувствуете, как что-то в комнате напряжение, 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 да, вы не видите глазами, ни ученые ничего не смогут объяснить. Не да, знаю, да, да. может быть, что-то замеряют, конечно, волны какие-то. волны какие-то, да, потому что любой человек это электромагнитное, он создает электромагнитное поле, которое наполнено, наполнено информацией. Сейчас на самом деле уже это можно замерить, просто эти такие исследования альтернативные, и как бы в школе на уроках физики не изучаются пока mm-hmm. что до сих пор, так что квантовые физика. Вот. И вы чувствовали, да, как возникло напряжение, и родители спрашиваете, вы что, ругаетесь? Они говорят, нет, а вы как бы да, понимаете? Вы, вы знаете, что да. Что да. Каким местом вы это знаете? Да? Ушами, носом, руками. Как вы это почувствовали? Шестым чувством. Вот это и есть перцепция. Угу. То есть, каждый человек к этому способен. У меня есть специальная как сказать, система, да, специальная технология, как этому обучать, то есть, как это раскрыть. То есть по факту я ничего нового не даю. Я раскрываю то, что уже есть. Мы угу. постепенно... то есть Это надо, науч- надо это и, и растет из внутренней тишины, вот из того, что на Востоке называют понятием медитация, вы тоже все так делаете, когда вы не можете почувствовать, ехать вам в Киров к бабушке или не ехать, да, но если вы, если вы будете приводить себе разные доводы, вы можете так и не выбрать правильное решение. Но вы все знаете, что надо сделать, чтобы выбрать сесть и успокоиться. Найти какую-то минуту, чтобы успокоиться, где то не дергать ребенок, мама, свекровь, работа, и иногда это не удается сделать, да, потому что уже в голове такая каша, что даже когда мы садимся пытаемся успокоиться, каша все равно с нами, да, и вот здесь, если бы мы имели, да, технологию медитации, то есть она была бы нашим навыком, а это просто навык, то есть технология, медитация это не энергия, не эзотерика, это упражнение успокоение ума, да. да, и когда мы можем послушать свои внутренние ощущения, свое подсознание, да, оно выходит наружу, вот, не логика, не левое полушарие. Вот и все, вот в этом же мы состоянии мы учимся сочувствовать на самом деле <с- и, <с- <с- и по факту все, все кто занимается да, все научиваются. Другое дело, что кто-то, кому-то это легче дается, да, у кого-то изначально бывает, скажем так, право полушария, неплохо развит, и он в принципе чувствительный, он привык себе доверять. Ну, так сложились, uh-huh. сложилась его как бы жизненная история, да. Кто-то очень логический, я очень логическая была изначально. То есть мне было почувствовать очень трудно. Помню, когда мне первый раз сказали, почувствуйте движение ткани, я закрыла глаза, и я действительно почувствовала, как мой. Палец плывет по фасциям, но я понимаю, что сейчас открою глаза и вижу, что палец не движется, а я четко чувствую, что есть течение, как бы течение тканей. И я прям боялась открыть, но казалось, что я сойду с ума. Что вот если я увижу, что вот с закрытыми глазами я чувствую, а открываю и вижу, что он стоит на месте, я угу. чокнула. Сейчас мой мозг от- от- откажет. И я со страхом открываю один глаз. Смотрю, мне сознание, мозги все еще на месте, я крыша не съехала, палец стоит, закрываю глаза, плывет, открываю, стоит, открываю вторую глаз, тоже не сошла с ума, и это был вот такой челлендж, вот. Ну поэтому, то есть как бы разные людей поджидают разные, да, сложности Сложность. на этом пути, да, но если делать, если заниматься, то все в итоге все равно приходят к хорошим результатам, просто кто-то угу. быстрее, кто-то угу. дольше.
0: Получается, что ты ведь создаешь себе конкурентов, то есть ты обучаешь, ну ты изначально ведь тоже была мастера, и сейчас ты создаешь мастеров. Вот мне интересно, когда станет столько мастеров по перцепции, ну когда рынок,
1: вот даже московский большой рынок, он закончится? Я вообще, конечно, очень забавный вопрос. В моей голове такого нет вопроса, потому что в моей голове я не создаю себе конкуренцию, в моей голове я создаю людей, которые будут помогать друг людям. И ага. это офигенски. Потому что с каждым успешным выпускником или просто с каждым успехом моего студента я угу. чувствую, как в этом мире на какой-то квант добра и помощи стало больше. Потому что людей, которые болеют и нуждаются в помощи, всегда будет больше, всегда будет больше, чем людей, специалистов, которые могут помочь. Угу. Да, даже несмотря на то, что наши специалисты по процедуру все-таки универсалы могут закрыть прямо большой спектр проблем. Все равно людей, которые страдают, всегда будет больше. Угу. Я не не создаю себе конкурентов, я отращиваю себе дополнительные руки. А скажи, ты не не отбираешь, то есть никакого отбора нет, просто вот все, кто хочет, они могут записаться? Ну ты знаешь, пока да, то есть у меня на самом деле, ты прям мысли читаешь, у меня (laughs) была такая идея, потому что, знаешь, становится просто студентов много, там много людей из очень разных сфер приходит, кто-то из офиса, кто-то там дом хозяйки, кто-то кто-то реально, кто работает с людьми, кто-то массажисты, психологи, косметологи. Вот таких людей, я больше люблю людей, которые приходят и собираются реально работать с людьми. Я привыкла вкладываться в свое дело, то есть я пошу от и до, то есть я человека веду от и до. Мне всегда важен их результат личный, мне всегда важен их результат с клиентами. А если у человека нет практики, да, то он 50% знаний, которые я рассказываю, он получает, да, а еще 50% остальных распаковываются в процессе практики, то есть человек должен работать. Uh-huh. А если он не хочет это делать, или не имеет возможности, или относится как-то к процессу так, ну, просто из интереса, да, на самом деле он не прогрессирует. И мне uh-huh. просто uh-huh. жалко своих усилий. Поэтому пока отбора нет, но отбор я уже начинаю хотеть потихоньку. Uh-huh. Больше, и сейчас группы становятся достаточно большими, и, возможно, там через пару лет я смогу, как сказать, uh-huh. финансово для своего бизнеса, да, это позволить себе делать отбор тех людей, которые хотят именно как бы, работать с другими людьми, помогать. им, мне такие интересней
0: сколько ты времени уже обучаешь, вот сколько у тебя именно школа,
1: ты ведь не сразу стал... Ну нет, конечно. С 2012 года, в 2012 году я провела первый семинар, это был по тайским техникам семинар. И люди приходили за этот период разные, и потому что, да, изначально, ведь у меня, когда я открылся, преподавание это не было как школа, это были отдельные семинары какие-то. И поначалу приходили люди, которые уже были подготовлены. Да? подготовлены. Они были специалисты, и просто им нужна была какая-то дополнительная информация, какие-то дополнительные навыки, да, которые они у меня получали. А вот именно, скажем так, вот людей с нуля совсем я стала вести года 3-4, наверное. Года, мне кажется, вот так вот, когда я стала прям на. То есть у меня вот уже сложилась прям система, система как система. Да, наверное, мне кажется, с 2014 года, или с 2015 года, вот, наверное, с 2015 года вот именно система, последовательных семинаров. Она тоже менялась долгое время потому что я пыталась понять что людям не хватает почему они еще не стали работать как я какие модули лучше то есть какие навыки лучше след за какими развивать да, чтобы это проще было усваивать то Это тоже был такой процесс опытный ну, который занял какое то время вот, но я за практику с самого начала, потому что человек даже, который прошел только один модуль базовый у меня, да, он уже может сделать для человека другого, да, который не обладает никакими, как бы, техниками, а, много. то есть он уже может снять много разных боли головную боль, да, там помочь после травмы восстановить, там перелом ли это э, вывих какой-то, то есть удар, э, синяки очень круто, очень быстро учатся лечить, знаете, бывает ушиб, или там ребенок упал огромная шишка, сдуло синий там фиолетовый, или там это человек, который в офис идти то есть вообще пипец как mm-hmm. как, как, как вот и очень здорово можно руками очень быстро помочь если начать сразу работать mm-hmm. ну, вот и поэтому например очень многие мамы любят вот этот базовый семинар потому что можно... я уже задумалась вот, да, Легко я помочь еще мамы любят очень семинар по R-way, грипп вот эту тему mm-hmm. вот, потому что это тоже то что как бы в быту часто встречается yeah, да, да, да да и тоже требует ну и ты можешь реально помочь своим близким, и девочка у меня из Новороссийской, которые четверо деток, она говорит, ты ну, регулярно мне пишет отзывы на тему того, что ты не представляешь, насколько мы стали многодетных ну, на семья у них это актуально, да, меньше тратить бюджет свой на препараты, на лекарства, да, на аптеку, потому что я говорю, я просто почти все перестала покупать.
0: <laughs> да. А ты писала пост о том,
1: что, собственно, целитель. Можно
0: целитель говорить?
1: Да, да. ну говорит, целитель, потому что целитель, это исцеление, это слово целый. Ага. И это даже лучше, чем лечить. Знаешь, включить угу. счет больной, а целитель это кто делает человека целым. Мне ага. кажется, здесь семантика прекрасна. Хорошо. Целитель. Должен
0: ли целитель брать, собственно, гонорар? Вот пост да. был такой. Я его прочитала, я поняла, что
1: прям наболела. Вот. <с- <с- наболела, потому что у меня прямо, Отлично. на самом деле, хоть, Потому что мы хоть и говорим о том, что мы, да, мои студенты, приходят ко мне не ради бизнеса, но в итоге, ну, то есть я учу их делать бизнес-модель. Во-первых, почему? Потому что я знаю, как это, а во-вторых, я хочу, чтобы эти люди могли реально носить пользу другим людям, а это будет только тогда, когда они смогут нормально жить за счет этой работы, и тогда они смогут сделать это основным своим родом деятельностью. Им не придется параллельно работать там на кожевинной фабрике или в каком-то офисе у папы, или еще как-то добывать себе да, деньги на хлеб. То есть они смогут вложиться в это до конца. Но для того, чтобы они могли вложиться, они должны понимать, как э, они могут жить за счет этой профессии. Поэтому на самом деле у меня школа — это полный цикл. То есть мы не только даем новую профессию, новые знания, анатомию учим чувствовать и понятия психологии, но ну, а мы также даем, у меня есть отдельные курсы, вот сейчас мы будем в феврале, который связаны с юриспруденцией, с бухгалтерией, да, то есть мы изучаем закон в нашей сфере, мы изучаем основу бухгалтерии, то есть как мы должны открыть юрлицо или э, там самозанятие сейчас появилась такая возможность, да, для того, чтобы это все было легально, и также способы пиар, я им рассказываю, потому что я это знаю, то есть у нас вот есть такой, э, есть такой прямо семинар, и закон, я чуть попозже об этом расскажу, как я к этому пришла, закон у нас есть на эту тему и о но... целительстве. О, да. Я нашла Владимира Владимировича Егорова это как раз президент ассоциации народной медицины. Так я узнала, что существует ассоциация альтернативной медицины, да, народной медицины, паровой медицины, целая ассоциация, которая объединяет этих людей. И у нее есть президент, и президент он, очень, он такой интересный человек, он, он входит в департамент здравоохранения, то есть он советник по нетрадиционной медицине в департаменте здравоохранения, здравоохранения. Да, а. То есть он мостик между обычной медицины, да, uh-huh. и традиционной, ну как бы обычной медициной, которая который доказательный, что называется, да? mm-hmm. и традиционно народный, uh-huh. как мостик. И в курсе законов и на той, и на другой стороне. Он ведет э, семинары регулярные и на эту тему, потому что законодательство все время меняется. И оно, как-то есть, оно меняется, да, то есть это прямо для всех это открытие, для mm-hmm. меня тоже было открытие. Вот он в моей школе тоже да, будет проводить в феврале. Мы вот каждый год его приглашаем, он рассказывает, собственно, что мы можем, что не можем, mm-hmm. и какие законы он защищает, и как нам правильно им следовать. И вот тогда, когда я его обнаружила, конечно, я прям выдохнула, потому что появилось ну, какое-то. какое-то
0: якорь какая-то, кровля угу. да. у
1: моего дома. Да.
0: Давай перейдем тогда плавно к теме коммуникаций. Да. Собственно говоря, как ты выстраиваешь коммуникации со своей целевой аудиторией и как объясняешь такие вот сложные, ну, эзотерические темы, как движение энергии, как вот медитации. Мы уже поговорили о том, что, в общем-то, в основном все левополушарные люди, такие практики. Да. Не практики, а как правильно сказать. Материалисты. Материалисты, да. да. Вот как достучаться до людей, как донести верно до них эту информацию, чтобы их не напугать и в то да. же время объяснить. что Да, чем, да, да чем ты правильно
1: думаешь. говоришь, не напугать и а объяснить, но так и делаю, говорить правду. Вообще очень помогает во всех случаях говорить правду. Понятно. Я людям рассказываю, откуда ноги растут. Я рассказываю, что они а, левополушарные, логические, а за ощущения да, у нас отвечает больше правое полушарие. Но вот так наш мозг устроил, что доминирует левое и ответ. То есть наши два полушария, ведь они же одновременно проводят работу, Работу, готовят два ответа, но мы всегда, то есть наша система выбирает нам ответ лево-полушария, то есть мы не знаем, говорит, говорит что-то внутри нас правду или нет, но это как бы лево-полушарие. И вот и я им это рассказываю и Техники, которые позволяют ему видеть работу правого полушария, работу левого полушария, да, тут же. Как только это перестает быть необъяснимым, да, человек понимает, что это просто техника, просто ну, определенная как сказать, стратегия развития, да, как мы на коньках учимся кататься, как рисовать учимся. Просто вот, если мы хотим чувствовать, это не магия, да, это именно право полушарие. И вся вот эта восточная эзотерика, это тоже просто техники, которые направлены на развитие правого полушария, а не на выходы из
0: тела. То есть, в принципе, просто ты как бы я а просто, механик просто... Вас... просто
1: механику, да? рассказываю mm-hmm. механику, да? просто популярно рассказываю mm-hmm. механику, ориентируюсь на группу, на степень mm-hmm. подготовки. А, обычно, знаешь, обычно люди приходят, как бы. Мои студенты это два, две разные группы. Mm-hmm. Одна, вот такая очень левая полушария, очень материалистическая, очень приземленная. И им надо рассказать, откуда ноги растут у всего того, что называют эзотерикой, да? то есть, как это базируется на квантовой физике, на работе нашего мозга, да? в таком духе. И есть есть ряд, значит, другая, вторая половина студентов, которые наоборот очень такие верх, верхние чакры, как говорится, да, то есть такие все духовно сильно развитые, может быть, у них очень много развито-тонких ощущений, да, но они у них обычно страдают от заземления, как практически какие-то аспекты, ощущения своего тела, как ни странно, да, собственного тела, то есть как может быть таким развитым, да, если у меня уже седьмая, шестая чакра и пятая развитые, мы такие все уже будды. Но ну, не может быть шестая, седьмая и, и пятая развиты. А если у тебя 1, 2, 3, 4 не развиты, значит, будь добр, развивай. Да? Человек – существо целостное. Вот. Поэтому не Будды. То есть это другая, другая как бы, крайность, группа. Да, крайность. Да, другая группа моих студентов, которым, вот, с которыми мы, наоборот, очень много приземляемся, очень много изучаем анатомию, очень много физическое тело, изучаем кости. И им помогает это соединить их вот, с их теми. То есть они могут после, этой, после обучения они могут объяснить все свои тонкие ощущения, которые у них были с детства, да, что им там виделось, казалось, ощущалось, Они как раз отлично чувствуют, когда родители ссорились или что делают соседи за стенкой, но не очень хорошо, например, могут понимать и вообще коммуницировать со своим телом, не очень хорошо понимать мальчика или девочка, что с этим делать. То есть и такое лечите? Да, 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 да такое лечим, да. Нам приходится лечить наших специалистов для того, чтобы они могли потом лечить других людей, да. Трансформация мастера, мы это называем. Трансформация мастера? Да. Да, то есть мастер для того, чтобы стать человеком. Обычный человек для того, чтобы стать мастером, он должен пройти через некую трансформацию, он должен ну, стать целостным, соединиться с низами, разобрать свою личную историю, свои личные травмы, травмы своего рода, избавиться от багажа. Почему? Потому что иначе будем смотреть на своих клиентов с опыта своей колокольни, с колокольней своего опыта. Uh-huh. Это не то. Мы будем через призму, через очки своей жизни на них смотреть. Это не то. Потому что у них совсем другая жизнь, другой опыт. Надо смотреть шире, чем наш опыт. Uh-huh. А смотреть шире можем только избавившись от своего опыта.
0: Так, 24 февраля у тебя заявлен семинар по пиару и по рекламе uh-huh. в разрезе именно перцептивных технологий. Uh-huh. Почему родилась именно эта идея, чему ты будешь обучать студентов? Uh-huh. Расскажи, пожалуйста, подробнее. Mm-hmm. Об
1: этом. Ну вот это как раз тот самый трехчастный семинар, на котором я, рас... я рассказывал про пиар и продвижение. Владимир Владимирович, президент Национальной ассоциации народной медицины, он рассказывает про закон, финансист Ирма рассказывает про бухгалтерию, и Катя рассказывает про таргетинг и все, что связано с соцсетями, почему возникла такая тема, потому что, я же говорю, мне хочется дать людям, чтобы они могли быть, ну, мои специалисты, чтобы они могли быть успешными от и до. Вот что там будет на семинаре, да, что мы себе представляем, то есть как мы себя боимся, не боимся позиционировать, да, и почему мы боимся это делать. Потому что очень часто люди, вот мои актенты, да, мои специалисты, очень часто, когда я с ними разговариваю, или они приходят ко мне на сеанс с запросом, типа, ой, у меня нет клиентов, и мы начинаем выяснять, а как ты делаешь, чтобы они у тебя были, мы утыкаемся в то, что люди боятся о себе рассказывать. То есть, да, это получается такая психологически-информационная проблема. Выпячивать. Ну, кажется, что они будут выпячивать себя, да что это будет какая-то такая реклама, яканье такое, да что-то вот, ну, какое-то кричащее, что-то обязательно должно быть кричащее, что, ну, вот рассказ о себе, что-то обязательно, какой-то вульгарный такой крик. Поэтому мы здесь работаем именно с тем, как, во-первых, это сделать не кричаще, то есть в каком формате нужно вообще подавать информацию, что-то именно подача информации, информирование, как бы, конечного пользователя, да а не налетая подешевело шок цена а и вот а это а все, а вот все что вот да, да, скидки, скидки ой да это кошмар это, когда, я вижу, что, когда я вижу что мои специалисты друг пишут хэштег массаж недорого я прям пишу им в личку Ой, я в объегах очень сильно, я отслеживаю в соцсети, как-то, точнее, что я их отслеживаю специально, они мне попадаются. И я пишу, милый мой дорогой, что случилось? Почему ты себя так низко ценишь? Потому что вот в чем проблема.
0: Подожди, у тебя получается все, вот я слушаю, да, все опять же сводится к тому, что работа с человеком. То есть, Конечно, с человеком. Не, не конкретные инструменты, а все мы возвращаемся изначально да. вот к человеку. Да, да, да. Мы меняем мышление. Мы меняем меня.
1: мышление. Да. Есть, это же психология чистоты. Ну, да, это, ага, это психология, это больше, чем психологии, Ой, это изменение что-то... структуры тела, это изменение клеточного уровня, это изменение сознания, это изменение их жизни в конце концов. Mm-hmm. То есть это люди, которые попадают ко мне в мастера, да, начинают учиться как мастера, если они идут со мной по этому пути, они mm-hmm. меняют жизнь, делятся наду и после. То есть какие-то особенности
0: продвижения вот этой темы? Как? Какие особенности? Много
1: особенностей, и смотря с какого угла посмотреть. То есть, например, с точки зрения законодательства мы не должны, да, мы не должны создавать видимость, что это похоже на медицину. То есть мы точно, четко должны разделять, разграничивать медицину и альтернативную медицину, uh-huh. то есть, или, как называется, это оздоровление, uh-huh. то есть, наша область это оздоровление, uh-huh. потому что это разные, ну, разные акведы, разные uh-huh. документы, разное лицензирование, uh-huh. ну, вот. и, ну, разный хлеб, разных специалисты. То есть, это первый момент, то есть, мы uh-huh. должны создавать видимость, что мы врачи. То это должна быть другое, другая лексика, да, другой, ну, не даже там в белых халатах выступать на своих фотографиях в соцсетях ни в коем разе, никакого медицинское оборудование там рекламировать. То есть, это прям. Табу это два разных направления, это важно. Вот, с точки зрения. Особенность их подачи, да, конечно, это не должно быть навязывание какой-то услуги, да, или как сейчас звонят в, мне в телефон какие-то медицинские центры говорят, о, для вас зубы там недорого посмотреть, позвоночник посмотреть, еще что-то. Я только что матом на этот ответчик не говорю, и, может быть говорю, иногда не знаю. Вот, то есть вот такой подачи быть не должно, не должно быть никакого навязывания. Я считаю, что это аморально в области исцеления, оздоровления, то есть подачи материала должна идти в формате информировать. То есть вы должны просто рассказывать миру о том, что есть... Вы, есть вы вот такие технологии, вы вот такое умеете делать и как бы дальше выбор за людьми, да? То есть uh-huh. вы не должны их мотивировать на поход к вам. Uh-huh. Человек сам должен созреть, это прям очень важно, потому что для исцеления на самом деле, почему это важно именно для как бы бизнеса, потому что для исцеления очень важна Работа двух людей. И целителя, мастера, да, и самого ну, пациента, если можно так сказать. Это сотрудничество всегда. Если у нас а, пациент не дает внутреннего согласия на исцеление, если он не вкладывает свои 50% энергии в процесс, ничего не произойдет. Есть люди, которым выгодно болеть, да, так называемый психологический термин вторичный выгод от болезней. Им выгодно болеть, они хотят кем-то манипулировать своей болезнью, бесполезно их лечить. То есть их могут привести родственники, они могут сами прийти без, без запроса на это лечение. Мы их не излечим никогда, потому что человек все существо сопротивляется? Когда это диагностируется?
0: Вот смотри, вот пришел человек, ты его положила. Ну, не это твистом.
1: диагностируется вот, про телефонном звонке. Да? Уже понятно. Да, да, уже понятно.
0: Понятно. Вопрос про хейтеров у меня есть. Да. И про работу с возражениями. Потому да. что тема все-таки тонкая, такая, не да. всем еще понятна, я да. уже объясняю. А даешь ли ты какой-то вот гайдлайн по работе с возражениями? Ну, который ты прошла, естественно, ты с этим сталкивалась. И как дела с хейтерами? Есть ли у тебя хейтеры, которые что нибудь нибудь там пишут, да, это все. Там. Ну, скорее всего,
1: нет, но я на тебя хочу спросить. Вот почему ты думаешь, что нет хейтеров. давай с на
0: этого начнем. А, слушай, я думаю, что у тебя просто на самом деле м- должно быть плотное уже количество, такое ядро, как сказать, ну, последние, последние деле, Да, единомышленников, которые, по идее, хейтеров там всех отвадят еще на подступах. Ну, мне так кажется. Ну, да. ты
1: знаешь, на самом деле но. так и есть. То есть, крайне редко пишут что-то негативно, хотя, конечно, я когда начинала, то есть я же тоже начала вот это дело, mm-hmm. да, потом стала о нем писать, я обнаружила, что я боюсь об этом, естественно, писать, потому что, как ты говоришь, дело тонкое, какая-то эзотерика. Алло, до этого я работала в офисе. А что обо мне подумают офисные люди? Кстати, вот люди, которые, мои студенты, которые переход делают, вот они все вот этого боятся. Да, что подумают офисные люди, что Серегина сошла с ума? Как ты
0: с этим справилась? Что подумает Мария и
1: меняешь себя внутри. Либо ты, да, либо ты при помощи медитации меняешься внутри, либо идешь на прием к перцептивному другу. Это, если это глубоко, глубоко сидящая такая тема, знаешь, хорошо растущая корнями с детства, то очень сильно вынужден ориентироваться на среду, у тебя были травмы какие-то, да, в детстве, когда тебя там, если ты не послушал среду, тебя там загнобили, снежками закидали, тогда ты идешь к перцептивному другу, из тебя это вытаскивают. Подожди, все-таки это работа с телом, с ты тела. идешь к перцептивному да. другу. мы, мы всегда всегда Он кладет тебя на стол, мы все работаем через стол. Приходит ко мне бизнесмен и говорит тебе, слушай, что такое налогового зачистила, или менты зачистили, мы такие парней, слушай, что ты зачистили, сделай что что-нибудь. И, и, что ты и делаешь? По на стол. И? И говорю, давай думай про ментов, которые к тебе зачистили. И смотришь, где зажим. Смотри, где зажим. В физическом теле и в, как бы, в, те, вокруг, в пространстве вокруг него. Ага. Да, да. И убираю это. И снова прошу думать. И смотрю мозг, как напрягается. Да, и убираю из него. добиваясь результата, что он перестает думать вот эти вот, как сказать, мрачные. То есть, его перестают пугать, что менты. Я говорю, вот менты. Я вот давай фотографии возьмем ментов. Вот они к тебе идут. То есть, все тело больше не сжимается. Менты перестают приходить. Мы говорили про что? Про работу с возражением или про да. хейтеров? Ну, а, с хейтерами хейтеры, да. да, да их на самом деле почему-то мало. На самом деле почему-то мало. Они очень-очень редко что-то пишут. А вот работа с возражениями. Даёшь ты гайдлайн какой-то по ней? Не даю никакого гайдлайна. И по поводу возражений мое мнение такое. Вообще с людьми разговаривать достаточно бессмысленно. Переубеждать в чем то да, на самом деле бессмысленно. То есть есть, ну, это во всех вообще, вообще во всех направлениях. То есть если, если там, не знаю, моя мама или кто-то из моих друзей вот мне начинает жаловаться на какие-то свои там, психологические проблемы, что вот у него кто-то плохой там, в жизни, его вот, на работе не понимает, не принимает. Разговаривать бесполезно. Я обычно говорю, слушай, или пошли ложиться, я знаю, как это решить вопрос. Или давай не будем здесь мусор-мусорить, потому что, ну, как бы в этом нет смысла это обсуждать, да, вот нет толку обсасывать тухлые кости. То же самое с возражениями работы, да, у человека одно мнение, у тебя там или у моих там единомышленников другое мнение, нет смысла переубеждать, убеждать, либо как бы, вы согласны, действуем в одном направлении, либо нет, ну, пожалуйста. Ну, по-моему, Будди это высказание приписывает, что существует 54 тысячи способов достижения просветления, но если тебе не подходит ни один из них, открывай свой. Хорошо. Да. В твоём
0: профале на сайте написано, что ты изучаешь и практикуешь цигун, тайцзи, тюань йогу, суми су, э суми су, э, каллиграфию, имеешь сертификат по хилингу, поющими чашами в гималайской традиции и еще у тебя есть дан по. как это правильно сказать? Я иду, я иду, это Файл,
1: да, вот. да, боевое искусство, связанное с традиционным японским дисциплином. Да. да, то есть это потому что все эти дисциплины, они развивают чувствительность так или иначе, развивают чувствование энергии, чувствование тела физического. А японский очень сильно развивает. Я сейчас тебе на час расскажу лекцию, как. Я недавно как раз... Меня надо приглашать на конференцию оздоровительную как раз с этой темой. То есть как бы боевые искусства связаны с целительством. Мы очень сильно связаны, но если коротко... Если коротко, то когда человек разрубает что-либо мечом, на самом деле он должен не только хорошо чувствовать свое тело, но и выплеск энергии своего тела через кончик меча в цель. Вот если ага. это прямо так говорить. И то же самое каратисты, вот когда они рубят доску, угу. да, за счет чего этот фокус получается не огромный синяк на руке, а разрубание доски, да. Да, за счет того, что они чувствуют движение. То есть выплеск энергии э, из донтяни через руку в точку чуть ниже э, как бы самой доски, да, тогда угу. доска разлетается. Пытается. То есть вот uh-huh. надо прочитать. Конечно, так на в восточных школах так тоже не говорят, они просто смотрят, как делают учитель, тысячу делают, сотню тысяч повторений и как бы и преуспевают. Но вот, если как бы озвучивать, да, расшифровывать, разбирать, опять же, эзотерику на, и философию на термины, то это выглядит именно так. То есть у тебя получается, что все увлечения даже, да, да они подчинены вот
0: этой единой общей идее. Да, общей идее, да. да лучше. Да. лучше Чувствует
1: лучше лечить, да, лучше, лучше лечить. Га- вот, например, да. Вот если еще mm-hmm. раз еще раз сказать о то вот эта вот тема то, что ты а, через свое тело из дентяя, да, из живота, через руку, через меч проводишь энергию и вы прыскаете в конечную точку. Она а мне как раз очень помогает в, и помогала в работе с людьми, да, потому что мы ищем в теле, да, вот это напряжение главное, и мы даже с ним каким-то образом взаимодействовать руками, и в том числе там энергия идет через наши руки, да, и как посыл туда идет внутрь этого напряжения. Вот поэтому а, работа с мечом она тоже
0: помогает. В завершении расскажи, пожалуйста, пару слов о твоих планах на будущее. Ну, и планах на
1: будущее школы, в принципе. Да, хороший вопрос. Это а же положено как раз, подводить в года, планировать Планировать Следующие, планы, да. да-да-да. А вот я так посмотрела на себя вовнутрь в этом году и подумала, что я что-то прям не хочу вот так жестко а, прямо жестко так привязывать планы к реальности потому что мне кажется, что-то меняется сейчас и мне надо послушать, что вообще меняется. мы растем, мы однозначно растем. Большее количество студентов приходит учиться. Очень сейчас сформировалась четкая программа, очень четкая последовательность модулей и мы стали мы уже несколько лет к этому идем, но сейчас прямо очень точно так сформировалось в голове сформулировалось, что мы ну, как бы продвигаем, да, и предлагаем людям именно ну, целый такой продукт в виде целого обучения. То есть не какой-то один семинар там, попробовать перцепцию, научиться лечить спину, а прям от и до. вот. И еще мы наконец-то м-м, сняли свою, свою школу, будет свой дом. Okay. Свой, да, ура, свой новый дом под одной крышей, под крышей, да, это мансард в центре Москвы. Я очень рада, потому что у нас долгое время в мастерской был как бы, дом, да, то есть было место, где я, там принимали людей, но не было как будто единой, единого постоянного помещения под школу, мы арендовали в разных там студиях, и очень устали от бесконечных переездов, и долго искали подходящее пространство, наконец наконец нашли, и я надеюсь, что уже вот в феврале мы уже откроемся а, в новом месте, и как и раз в феврале у нас будет день открытых дверей, дверей да, 2 числа. 2 числа, да. очень красивая дата, 2, ну и 20 2020, и в два числа дня. Ого. Да, то да, есть много-много двоечек, и двоечка м- м- китайской, не нумерология, типа подзы, да, они там цифрами значения, она означает болезни, борьбу с болезнями в нашем случае, да, борьбу mm-hmm. с болезнями, поэтому, мне кажется, мы ну, как объединимся, как поборем, вот. Ну, вообще просто красивая mm-hmm. дата, День открытых дверей. Это значит, что могут прийти люди, которым интересна тема. Это бесплатное мероприятие. Оно у нас ежегодно, даже два раза в год традиционно проходит, обычно большое. Я рассказываю о технологии, о школе, как это работает, как я к этому пришла. Я показываю часовую демонстрацию на моделях. Обычно это три человека пришло из зала. Да, то есть, кого-то есть шанс попасть под руки, вот мы рассмотрим, куда телесный вопрос, обычно психоэмоциональный какой-то вопрос, mm-hmm. да, то есть какие-то душевные какие-то там страдания. И, кстати, кулица, люди любят посмотреть, как меняется. Бьюти mm-hmm. под руками, mm-hmm. да, да, бьюти, ну тоже, ну, если бьюти зависит от трех составляющих, это мозг и внутреннее качество человека, это состояние костей и черепа, то есть такая тема, и это внутренние органы, mm-hmm. то есть потому что они очень сильно тянут фассы. Угу. На, котором, на который образуют наше лицо. На один открытых дверей мы с удовольствием пригласим тех, кому интересно, можем на сайте зарегистрироваться. Ну классно. У меня есть еще один короткий вопрос. Давай. Самый-самый короткий.
0: Книга, которую нужно прочитать каждому ого тут имеется в виду твой опыт вот которая быть... на тебя повлияла возможно ну вот
1: которая на меня повлияла то есть да я могу говорить о таких книгах но я не уверена что я прям ну, вот. на каждому вот нужна да? мои книги которые очень повлияли это Антонио мигетти в принципе все книги его влияют и повлияют психосоматика. Женщина третьего тысячелетия. Вот девчонкам. Всем я рекомендовала вот эту книгу. Она тяжело заходит, потому что тяжело. он сложно пишет. Очень и, тяжело. и очень сложный перевод. Но для меня это просто было... Как... Мне разрешили жить. Мне разрешили быть в женском теле. Женщина не отстой. И, наверное, еще книга, которая тоже очень сильно повлияла на меня. Это «Хроники мечата Это прям даже не книга, это короткий трактат. «Мастер от буддизма Куану Соху, который писал вот этот, этот э, текст для сына С ⁇ да, правителя Японии. Он короткий, но для меня в нем прям все. Я могу его читать, перечитывать и в коротком тексте находить
0: разные миры. Понятно. Спасибо тебе огромное за интервью. Я желаю вам открыться успешно, чтобы, и чтобы день открытых дверей прошел замечательно, и чтобы... Не иссякало вот количество людей, которые будут к тебе идти за знаниями, за мастерством, за руками, за энергиями, за вдохновением. Вот. Пусть школа работает, процветает и пусть выпускает классных мастеров, которые будут как крупички добра.
1: Всем огромное спасибо за эту возможность. прям правда очень было здорово оценить, посмотреть и порадоваться сделанным успехом. Спасибо.
0: Спасибо, что прослушали 11 выпуск подкаста «Наедине с текстом». Пожалуйста, поделитесь своим мнением об этом выпуске. Это можно сделать на страничках в соцсетях, либо под этим выпуском. Также поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на наш канал.